0: Bonjour et bienvenue au mode d'emploi. Cette semaine, je te présente Elias Benz. Elias est un gars créatif, un gars artistique, euh, qui, euh, que ce soit au niveau musical, au niveau de la photographie, au niveau de la vidéo, et comme vous allez l'apprendre durant l'entrevue, au niveau de la danse. Euh, Elias a un parcours là, euh, vraiment exceptionnel en termes de... Euh, de prise de risque. Oui, Elias, dans le fond, a décidé là, un jour de se lancer en affaires dans un domaine auquel on n'aurait pas nécessairement pensé en, en premier lieu. Et euh, je vendrai pas le punch, je vais vous laisser écouter l'épisode. Euh, et je tiens encore une fois à vous remercier. Continuez à, à partager. Ceux qui ne l'ont pas fait, notez, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et euh, je vous dirais, là, euh, même ceux qui ne sont pas passionnés par le, ce qui pourrait être artistique, écoutez l'épisode. Elias, c'est un gars là, euh, assez drôle qui a, euh, le, comment je pourrais dire, pour qui l'art de parler, c'est vraiment naturel. Fait que ça a été une entrevue là, vraiment intéressante avec un gars que je connaissais, mais que j'ai appris à connaître davantage. Puis euh, j'ai bien hâte que vous euh, puissiez euh, faire connaissance également de notre créateur de notre thème musical. Alors, je vous souhaite une bonne écoute, puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut Elias. Bonjour. Merci d'accepter de participer au balado. Yes sir. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, bien, euh, je tiens à dire qu'à chaque fois que vous entendez le petit jingle au début et à la fin de mon balado,
1: tu es euh, le compositeur de ce jingle-là. Je ne m'en rappelais pas, mais quand j'ai écouté ton dernier balado, j'ai fait comme, il me semble que je connais ça. Oui. <rire> Fait qu'écoute, euh, t'es es, es, es
0: aussi populaire que moi finalement, parce que tu participes à chacun des épisodes euh, grâce à ta pièce musicale. J'ai fait un leg à, oui. à, à, ton, à, ton, à, à ton mode d'emploi. En tout cas, je peux te dire que c'est drôlement apprécié, puis no j'ai eu quelques bons petits commentaires sur ce jingle-là. Yes, sir. Euh, je te ramène tes années de secondaire, Elias. Aïe! Oui, ça fait 3-4 années environ. À peu près, oui. <rire> Écoute, euh, est-ce que tu as toujours été un gars artistique, créatif?
1: Euh... Où, euh, je veux dire oui. Euh, j'ai commencé à dessiner très jeune. Après ça, ça, a, ça a changé à la musique. Okay, puis j'ai passé beaucoup de temps à jouer de la guitare mm -hmm. euh, dans le sous-sol de mes parents. Puis, euh, euh, je jouais très tard le soir, fait que je dormais à l'école. <rire> Mais c'est ça, c'est
0: parce que tu as toujours eu ça en toi. Parce que moi, je te connais étant comme quelqu'un qui, qui va être très bon comédien, qui est très bon musicien, ouais. qui est bon en photographie, qui est bon en vidéographie. Ouais. Euh, visiblement, d'après moi, tu dois savoir une ou deux choses sur la danse aussi. Un petit peu. Good. Mais
1: ça vient de ton père, ça vient de ta mère? Euh, on n'a pas une famille d'artistes. Okay. Euh, mes deux parents, c'est des ingénieurs. Fait qu'il y a un contraste. Euh, la musique n'a pas été particulièrement euh, encouragée. Mes parents me disaient toujours « c'est un passe-temps ». Fait que euh, oui, tant que j'avais des bonnes notes, euh, la musique, c'était correct. Puis euh, quand je commençais à avoir des moins bonnes notes, ben là, euh, « get, get with the program <rire> ». Puis ça t'a
0: amené au cégep, t'es-tu allé dans, dans une, un programme particulier? Euh, ou...
1: J'ai un, un parcours rocailleux, oui, disons bien, ça rocailleux. Comme on l'a eu tous probablement oui, dans cette génération-là. Oui, euh, J'ai terminé euh, secondaire 5, oui. je suis allé en sciences humaines au cégep. Euh, J'ai pas été euh, discipliné au cégep. Euh, jouais beaucoup de musique, mais euh, j'étais vraiment rock and roll dans ces périodes-là. Euh, J'ai lâché chez, euh, le cégep. J'étais allé travailler au Renault Entrepôt. Ouais. J'ai fait deux ans au Renault Entrepôt au comptoir de service. Euh, ça, ça devait être spécial parce que j'avais les cheveux longs. Fait qu'ils euh, ont engagé quelqu'un juste pour faire peur aux clients ou quelque chose de même. <rire> tu ne <te> devais <rire> pas inspirer confiance. <rire> non, je ne sais pas. Peut-être qu'il euh, y avait moins de retours. Tu sais. ouais, Les bon. gens voulaient retourner leur, leur tournevis, puis ils arrêtaient, puis ils repartaient.
0: <rire> Mais tu, tu, tu avais-tu le moindre reconnaissance en, en Renault ou autre? Ou non, zéro, tout zéro, simplement zéro. parce qu'il y avait un poste, puis tu appliqué Ah
1: oui, zéro. Moi, moi j'ai toujours été dans des situations où je faisais du service à la clientèle. Puis, euh, j'ai travaillé dans les camps de jour, j'ai travaillé dans les loisirs, euh, avec des, beaucoup avec les jeunes. J'ai été bénévole dans les maisons de jeunes, j'ai fait euh, des programmes jeunesse à la ville, j'ai fait euh, tous les postes euh, dans, dans les camps de jour, puis euh, je suis animateur, coordonnateur, directeur, tout ça. Puis, euh, pendant, pendant un temps, quand j'ai lâché le cégep, je ne savais pas trop ce que je, ce que je voulais faire. Fait que moi, j'ai toujours travaillé, je voulais toujours faire… Euh, gagner ma vie. Fait que je suis allé faire ça deux ans. Ça a été très « eye-opening » pour moi mm -hmm. parce que je me souviens même d'un moment où que deux ans plus tard, j'étais encore au Rona, tu sais, je travaillais. puis J'ai un super un beau team, c'était super le fun de travailler avec eux autres. Mais en même temps, je me suis dit, si je ne bouge pas, je vais rester là. C'est des, genre des moments où euh, tu as des petits « aha moments comme on dit. Puis C'est là que je suis retourné à l'école par moi-même puis que j'étais là un peu plus motivé. Là. Es-tu retourné encore en sciences humaines? Oui, j'ai terminé mon, cége mon cégep. Ça m'a pris au total cinq ans. Fait que je suis revenu à l'école du soir. J'ai payé tous mes cours parce que j'ai niaisé. Puis là, il a fallu que je termine euh, au soir. Puis après ça, je suis revenu dans le programme de jour. J'ai été réaccepté comme étudiant normal parce que j'étais anormal avant. <rire> Puis là, j'ai terminé. Puis là, je, quand je suis allé à l'université, j'ai fait. Euh, euh, je ne je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis euh, je suis rentré euh, étudiant libre Okay. J'avais aucune… ma, ma cote a, Z ou R dans ce temps-là, c'était vraiment ridicule. Ça ne marchait pas, puis ça m'a pris cinq ans à faire mon cégep. Puis en plus, euh, j'ai eu deux sessions où je me suis inscrit, et je n'ai pas annulé. fait que j'ai 16 0 d'affilée. Wow. fait que ça fait une cote Z nulle. fait qu'il a fallu que j'efface mon dossier du cégep en allant à l'université, puis en prenant des cours juste pour donner des crédits pour tranquillement effacer le dossier du cégep, pour que ce soit juste des crédits universitaires, puis que le choix accepté dans un programme intéressant. Moi, j'étais intéressé par la psycho. Euh, psychologie, ça, ça avait l'air trop long, pour avoir un doctorat pour, pour travailler. Je me suis dit psychoéducation, ça, ça a l'air d'être le fun. J'ai appliqué, j'ai été accepté. T'as-tu complété ce Oui, j'ai oui. complété. Ben oui, ben oui. J'ai complété. Fait
0: que c'est ça. Et ça t'a-tu amené à travailler en psychoéducation?
1: J'ai fait deux années de stage. Puis euh, les deux années de stage, j'ai j'ai pas tombé en amour avec ça. Ça, mm -hmm. ça a comme fait, surtout ma, euh, ma dernière année, j'avais fait une année que c'était en petite enfance, c'était vraiment le fun. C'est parce que j'avais une bonne équipe. Le travail était vraiment tough, euh, avec des, des cas vraiment difficiles. Euh, euh, quand t'as euh, quadraplégique autiste comme client, euh, ça peut t'affecter quand t'es pas outillé à dealer avec ce type de clientèle. Euh, moi, c'est pas quelque chose qui, me, qui venait me chercher, mais j'ai réalisé avec le temps que c'était tough. C'était difficile, puis... Euh, dans ce temps-là, je faisais juste mes années de stage, je ne me posais pas de questions. Puis après ça, j'ai fait une autre année de stage dans un autre milieu. Puis là, j'ai dit, OK, je ne veux pas faire ça. J'avais vraiment un feeling dans ma tête, ça ne me tente pas de continuer dans ce, dans ce domaine-là, même si j'ai un haut respect de ce type de profession-là.
0: Tu es à peu près autour de quel âge, environ, quand tu termines ton bac 20, 27. 27. Oui. Tu te rends compte que ce n'est pas dans ce domaine-là que tu veux travailler Exact. Euh, Est-ce que ce bac-là t'a servi à trouver quelque chose d'autre ou t'es carrément parti dans une autre branche euh, à ce moment-là?
1: Quand j'ai terminé mon bac, c'était comme une grosse crise existentielle. Je, je, je comparais ça à quelqu'un qui revient de l'armée, même si ce pas la même chose. C'est comme tu passes d'une vie très organisée mm -hmm. où tu es euh, président d'association, tu bouges, tu du fun, puis du jour au lendemain, t'as rien. Fait que Je pense que ça, ça, ça peut donner un choc si tu ne te prépares pas. Même chose pour les gens qui préparent pas leur retraite, je pense que ça leur donne un choc s'ils ne font rien pour se préparer. Euh, fait que je ne savais pas ce, trop ce que je voulais faire, euh, j'ai terminé euh, mon bac, je le faisais aussi dans l'optique de filet de sécurité, c'est ce que mes parents ont constamment euh, renforcé chez moi, si tu sais pas quoi faire, fais quelque chose, au moins ça va te servir un jour si jamais tu veux explorer euh, le monde, tu feras ce que tu veux dans la vie, mais au moins fait, finis ton bac, puis après ça, si tu veux devenir euh, musicien, tu veux devenir musicien, pas de problème. Mais moi, quand j'ai terminé, je me cherchais un peu. Puis euh, je, suis, je suis allé sur Internet. Ça, ça, ça fait longtemps que je voulais aller à Outre-mer puis travailler euh, comme à l'étranger. Fait que j'ai pris un poste d'enseignant d'anglais en à Taïwan. Fait que j'ai dit « Ah, je pars ». Fait que imagine-toi, j'annonçais à ma mère. Trois semaines après, j'ai terminé mon bac. Je, je lui dit « je m'en vais ». Elle a dit « Qu'est-ce que tu t'en vas Qu'est-ce que tu fais <rire> ?» J'ai fait capoter mes parents pendant un petit bout. Puis, euh, je suis parti là-bas sans trop d'attente, mais j'avais une idée que c'est ça que je voulais faire, t'sais. Puis en même temps, ça faisait mon affaire parce que je savais pas trop ce que je voulais faire ici. Fait que quand j'ai eu une direction, je suis parti, sur, dans le fond, ça avait l'air d'un coup de tête, mais je, 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 je mijotais ça dans ma tête, je voulais travailler outre-mer au moins une fois, là,
0: puis le coût de la vie là-bas, si tu es élevé, tu, tu, tu savais-tu un peu à quoi t'attendre ou c'était carrément
1: inconnu? Zéro. Moi, j'avais l'impression que j'allais devenir un ninja. Tu sais, je m'en allais <rire> en Asie, là, j'avais l'impression qu'il y avait des temples. Tu sais, j'arrivais là, puis il y avait des temples, puis ça allait être mystique. Euh, c est, c est, en fait, c'est comme ici, il y a un peu plus de grind. Tu sais, comme à Taïwan, les gens travaillent beaucoup plus et euh, c'est très pollué. Puis, euh, pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Fait que une, une ville un peu comme New York, un peu dense, euh, avec beaucoup de pollution. Les gens sont les gens, right? Après un certain temps, tu, tu, les gens deviennent sympathiques. Au début, il faut que tu te fasses des liens, il faut que tu apprennes un petit peu la langue. Mais euh, c'était quelque chose. C'était aussi rock and roll. Donc, tu as
0: appris à te débrouiller finalement. Exact. Euh... Puis c'est quoi la langue là-bas? Mandarin. Le mandarin,
1: mais ils ont bien sûr leur langue natale qui est ta le taïwanais.
0: OK. Puis est-ce que c'est similaire ou euh, c'est totalement différent? Ouais, complètement une autre langue. OK, OK. C'est pas comme le français puis le créole, mettons. Pas en tout. Ah, OK. Ouais. okay. T'es resté là combien de temps? Un an et demi. Toujours comme enseignant l'anglais, l'anglais se... dans second?
1: J'ai oscillé entre enseigner l'anglais et donner des cours de salsa. Parce que là-bas, il n'y avait personne qui, qui dansait de la salsa. Fait que j'ai ouvert comme un, une soirée, deux soirs dans un studio. J'ai commencé à donner des cours de salsa. Puis c'est devenu suffisant pour que j'enseigne pas l'anglais. Okay. Fait qu'à la fin de mon année et demie, je donnais beaucoup plus de cours de salsa que d'enseigner l'anglais.
0: Bon, là, tu viens d'ouvrir la porte. Oui. Tu danses la salsa yes, depuis quel âge?
1: 25 ans. OK. Qu'est-ce qui t'a fait partir okay. dans la salsa? L'histoire est vraiment. C'est comme j ai, j ai, j je connaissais pas ça du tout, du tout, du tout. J'avais zéro opinion de c'était quoi de la salsa. Puis un soir de semaine, mon ami me dit. Euh, je pense que c'était un jeudi, il y, y a un petit bar qui s'appelle Le Cactus sur Saint-Denis à Montréal, au centre-ville de Montréal. Puis elle me dit, viens avec moi au, dans un club de salsa. Je dis, qu'est-ce que je fais dans un club de salsa? C'est sérieux. Non, non, elle dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Fait que, elle, elle, vraiment, elle me tordait le bras. Juste accompagne-moi une heure, on va rester là une heure, je vais danser un peu, puis après ça, on ira faire autre chose. Je dis, OK. Je pars avec elle, rentre dans le club de salsa, je m'assois. Puis Là, je vois ce qui se passe devant moi. Okay, ça remonte à peut-être il y a 25 ans. Là, je vois ce qui se passe devant moi. Et je sais pas, j'étais comme mêlé entre un... un, un, un... J'étais émerveillé, puis j'étais frustré de ne pas pouvoir parti participer. Mm -hmm. Fait que quand je suis sorti du club, je n'ai pas dit à elle ou quoi que ce soit. je me suis dit, je, la première chose que je vais faire, je vais appeler mon chum, je sais qu'il prend des cours à quelque part, je vais me dire, c'est où, je vais prendre des cours. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Mais je voulais vraiment, vraiment prendre des cours. Tu as vraiment eu la piqûre, là, parce que... Je voulais... Je voulais dans ma tête, je me disais, je vais, je vais revenir ici l'année prochaine puis je vais être aussi bon que les gars qui étaient là. C'est juste ça que j'avais dans ma tête. Je dis, okay, je veux faire... Qu'est-ce que j'ai vu, je veux faire ça? T'as tu réussi un an après? <rire> euh, C'était 25 ans plus tard. <rire> 25 ans, je suis toujours là-dedans. Ouais. Tout le temps, tout le temps là-dedans. Fait que... Euh, oui, j'ai abordé ça comme un un training de quelque chose, de n'importe quoi que les gens s'entraînent, j'en faisais quatre, cinq fois semaine. Fait en plus que j'allais dans les cours, je sortais quatre, cinq fois semaine. Fait que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour devenir bon, disons ça, dans, dans, dans l'expérience. Fait que tu sais, j'ai passé de, mettons, euh, de, de, de je ne sais pas danser à, à pouvoir danser dans un club pendant d'un an, okay. définitivement. Donc, tu deviens prof d'anglais et après prof de salsa exact. à Taïwan. Exact. Euh, tu reviens au pays ou tu fais un autre arrêt en... Oui, j'ai voyagé un petit peu en Thaïlande, mm -hmm. que je recommande à tout le monde si jamais euh, c'est un des plus beaux pays, les plus faciles à voyager. Que C'est la meilleure bouffe euh, du monde là, dans, dans ma tête à moi. Puis je suis revenu six mois ici, puis je suis reparti là-bas. Ça, c'est dans une optique un peu de recherche personnelle. Je, 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 peux, je peux être honnête, je n'étais pas particulièrement bien dans ma peau en faisant tout ça. Euh, même si euh, allais euh, j ai, j ai, j ai, je suis allé à Outre-mer, j'ai été capable de, de, de subvenir à mes besoins là-bas, je me débrouillais bien, plein de choses qui sont positives de ça, je me suis fait plein de, de bons amis. Émotivement, c'était probablement la période la plus difficile de ma vie. Parce que je n'étais pas outillé à comprendre ce qui se passe en dedans de moi pendant que je faisais ce voyage-là. Je me cherchais énormément. J'essayais de trouver comment ça se fait que je ne trouve pas ma place où je ne me sens pas. Tu sais, tu t'en vas là-bas pour trouver quelque chose, entre guillemets, où tu te recherches. Puis je ne partais pas avec une idée précise. Puis fait, après un certain temps, je n'étais pas bien nécessairement là-bas. Je me disais, bah, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que je revienne ici. Mm. Là, je revenais ici. Ben là, je me disais, crème, je ne suis pas mieux si Ça va être parce que... La... J'ai vraiment fait ça. Je suis reparti là-bas pour valider. C'est seulement que la deuxième fois que je suis parti, je me suis dit, le gazon n'est pas plus vert ailleurs. J'ai de quoi régler en dedans de moi. Il faut que je règle quelque chose en dedans de moi. Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. Puis c'est là que, tranquillement, j'ai commencé à, à, à cheminer puis, dans le fond, à être un peu mieux dans ma peau, là, puis prendre mes décisions, puis savoir ce que je veux, puis qu'est-ce que j'aime, puis à place de juste faire des coups de tête. Là, dans ma tête, c'était vraiment radical comme move, là. Était, tu finis ton bac, là, tu, coup, pouf, tu prends l'avion, tu t'en vas. C'est parce que c'était un peu... Dans, dans la tête de mes, de mes proches, c'était ça aussi. Qu'est-ce que tu, Qu -ce y tu y fais? Est... Tu... Oui, exactement. Moi, je pense que oui. Puis, tu penses-tu
0: que c'était un peu peut-être à cause d'une pression que tu te mettais sur tes épaules de genre « je peux pas faire ça toute ma vie » ou, ou, ou « est-ce que je m'en vais dans la vie côté professionnellement parlant » ou c'était plus peut-être personnel? que euh,
1: Un peu réactif, mm -hmm. un peu... Euh peut-être pas vouloir euh, dans ma tête à moi dans ce temps-là, je voyais le 9 à 5 d'un mauvais œil. Ça ça te faisait ça en faisait partie. Euh, fait que je, je partais à l'aventure dans le fond. Je me disais ça ça va être ça va être comme un high. C'est mm -hmm. tu sais ce que je veux dire, c'est comme un wow, you know, tu vas là-bas puis là les gens ils te regardent hey, Wow, tu you got some balls, tu vas là-bas wow. puis là Là, tu te sens comme, OK, c'était l'aventure. Mais c'est pour ça que je dis toujours aux gens, voyager comme touriste et vivre à une place, c'est complètement différent. Parce que ton, ton, ton initial high, là, ton high initial, euh, euh, comment on traduit high? Euh, euh, buzz, ou euh, Oui, euh, on pourrait dire euh, l'espèce
0: d'excitation oui, du moment. Oui, exactement
1: hein? bien dit. Donc, l'excitation du moment initial s'estompe après un mois, deux mm -hmm. mois. Puis là, tu retournes dans le fond à ta vie journalière, peu importe ce que tu fais, si tu fais pas ces choses-là parce que tu les aimes, si tu les fais parce que tu as des idées préconçues ou tu recherches quelque chose de particulier, comme dans mon cas, ben vite, ça devient plate. Mais là, l'affaire, quand tu es à Outre-mer, ça devient plate fois 10. Parce que là, tu n'as pas tes amis, tu n'as mm -hmm. pas tes parents, tu n'as pas ton cercle d'influence, tu n'as pas une, une stabilité, dans le fond, non dite de ton statut de citoyen comme passager, euh, es toujours un peu, tu ne connais pas trop les, les mœurs, n'es euh, jamais vraiment accepté comme un, quelqu'un de la place. Ça rajoute des, des couches et des couches de choses que tu deals dans la vie de tous les jours qui fait que ça devient encore plus dur. Puis c'est en revenant ici que, puis en, après là, ma deuxième fois, là, je te jure, là, je regardais le Québec comme le paradis. Là. Tu sais, je rentrais, je regardais, wow, c'est vraiment beau ici, on est chanceux. Je n'aurais jamais pu croire ça si je n'avais pas fait ce voyage-là. Jamais j'aurais pu apprécier le Québec autant que je l'apprécie. Des fois, je, je, des gens vont, vont critiquer jusqu'à un certain point. On dirait j'embarque plus à cause de ça. Je suis comme Yo man, t'as aucune idée, on est une anomalie ici. Mm -hmm. Le monde entier, ça va pas c'est pas aussi facile qu'ici. On est bien trop dans Watt. Mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne le vis pas ailleurs. Fait en, en contraste, moi, ça a comme fermé un chapitre dans ma tête. Ça m'a permis d'apprécier ce que je fais ici. Puis aussi de me, de me commettre, de, de, de m'engager dans ma vie ici puis de dire, OK, moi, je vais prendre la salsa comme, comme, comme véhicule. Je veux donner du très bon service à clientèle comme j'aime toujours donner. Puis je vais aller à fond là-dedans. Puis moi, me, me, comment je pourrais dire ça? Je vais utiliser ce, 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 ce récepteur ou cette enveloppe pour faire plein de choses là-dedans. Comme, comme toi, tu fais un podcast. Je veux dire, les options, en veux-tu enveloppe? Voilà? Ouais. C'est ça qui est cool. Tu sais. C'est ça, j'utilise un peu mon milieu, mon milieu dans ma compagnie qui, dans le fond, la, la chose primaire, c'est offrir des cours de danse. Mais il y a tellement de choses que je fais avec ma compagnie que ça me donne l'opportunité. fait que Je suis vraiment, vraiment gâté.
0: Fait que quand tu es revenu, tu as pris la décision d'ouvrir ton école de oui. salsa? Oui.
1: Ça, c'était en quelle année?
0: Recule exactement 20 ans. 20 ans, oui. donc euh, en 2003. Oui. Et euh, ben tu t'arranges comment pour te faire connaître comme prof de salsa et tout ça? Ouais. Comment tu parti de cette aventure-là? Euh,
1: souvent, je, je pense que les gens euh, rendent la business compliqué dans, dans le concept ou dans la discussion. Être en business, c'est très, très simple au départ. Tu mets une annonce dans un journal dans le temps que les gens lisaient des journaux. Tu loues une place, puis tu pars en affaires. Tu ne te, te dis pas ouais le plan d'affaires, puis là, qu'est-ce qu'on a des clients, études de marché. Moi, je ne suis pas cette personne-là. Moi, j'ai parti un cours. Dans mon cours, j'avais deux chums, mon père, ma mère, puis deux clients. Ça, c'est belle la production. C'est six personnes-là. J'ai eu du fun, c'est beau. Deuxième saison, deuxième session, j'ai ce monde-là, plus deux autres personnes, plus trois autres personnes. Puis là, on est rendu à 400 personnes. Puis ah. c'est tout. Promotion. Tu traites le monde bien, le monde revient, il parle de ton service, il dit, Hey, va voir ce gars-là, il est vraiment le fun. That's it, that's all.
0: Puis, tu sais, moi, je te connais un peu comme, comme, comme une bête de création, tu sais. Je te vois ce que tu postes sur des médias sociaux, c'est toi qui produis de A à Z. Non mm -hmm. seulement tu produis, tu filmes, tu réalises, tu es l'acteur souvent principal. Mm -hmm. à, ça devient d'où cette inspiration-là? Tu sais, c'est que tu as, as, as l'air de naturel. Est-ce que tu veux savoir où est-ce que je prends mes idées ou. Ben, en fait, non. Comment tu peux être... Euh, puis là, c'est pas juste pour te flatter que je te dis ça, mais comment tu peux être aussi bon dans tous les aspects ouais. qui entourent cette espèce de capsule-là que tu fais? C'est-à-dire, c'est léché, c'est fait de façon professionnelle, c'est beau à voir. Euh, euh, puis Écoute, euh, c'est souvent très drôle, en plus. On essaye. Euh, fait,
1: comment tu fais? <rire> Justement, tu as, t as, t as, t as okay. de l'inspiration. Oui. Je, je, je pense qu'au départ il euh, y a une combinaison d'intérêt puis de pas vouloir payer un professionnel. Okay? Euh, de ne pas avoir l'argent pour le payer, le mm -hmm. professionnel. De la même façon, quand tu euh, commences en business, admettons, puis là, tu as besoin de photos, de danseurs. Là, tu as le choix. Ou tu te payes un photographe ou tu as un ami photographe, ou tu t'achètes un appareil bien cheap, puis tu apprends la photographie. Moi, l'intérêt à, à composer une image ou composer une, une vidéo, c'est le même intérêt que faire une toune. C'est le même même type. C'est un, un processus où ce que j'apprends à tatana. C'est comme, je regarde, ah, j'ai un problème, j'essaie de le régler. Puis je suis très, euh, on va dire, nerd. Quand ce qui vient avec la technologie, je suis très... Euh, Dis-moi pas comment réparer une voiture. Tu sais, Dis-moi pas, parle-moi pas de moteur. Je, je, je te jure, je, je, je vais te regarder. Tantôt, il a fallu que tu me donnes bien des détails pour me parler de, de ton milieu de la course. Mais pour ce qui est de la technologie, là comme ça, là, je sais exactement ce qui se passe, puis j'ai tout lu, j'ai tout lu les reviews, j'ai tout lu, ça m'intéresse. Les nouvelles les technologies, qu'est-ce qui sort, pourquoi c'est meilleur, tout ça, les bit rates, les trucs comme ça. Ça, ça ce côté-là, c'est comme euh, très, très, euh, comment je peux dire, nerd. un peu nerd, ouais, ouais. tech nerd qu'on dit. Puis, euh, pour ce qui est de la création, première chose, c'est que je fonctionne avec des flashs. OK, admettons, euh, on a une conversation, tu me dis quelque chose qui m'illumine. C'est clair que j'en prends note. Je garde un autre pad sur mon cellulaire, puis j'ai peut-être 30, 40, des fois 50 items très euh, différents un de l'autre, d'idées qui vont avoir lieu ou pas. Mm -hmm. Puis je les révisite, puis celui qui me parle, puis qui, 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 qui m'excite, qui me donne le goût, je le fais. Puis il n'y a pas de… Euh, de, de je ne mets pas de, de stop, en fait, de, des idées que je fais. J'ai des idées plus farfelues que d'autres, puis, euh, puis des fois, je me dis « Ah, celle-là, j'aimerais tellement ça de la faire, mais ça n'a tellement pas rapport, mais un jour, je vais le faire. Mm » -hmm. Puis des fois, ça l'arrive. Les, les, les circonstances sont assez... Euh, les gens avec qui je rencontre, hey, « Hé, ça te tu de participer à ça? » Puis ils allument, mes autres aussi. Puis là, je leur parle de quelque chose, ils allument. Puis je pense que c'est ça, la créativité. C'est que, un donné, ça bourdonne. Puis c'est la partie de ma job que je fais que je n'attache pas de, de valeur monétaire à. Oui, c'est le fun pour les gens. Puis je suis convaincu que ça a des retombées économiques, mais je ne les cherche pas. J'essaye de, de faire ça... Purement par filon, par, par, c'est la partie où je ne sens pas que je travaille. Mm -hmm. Fait que je m'alloue. Je Après ça, il faut que tu euh, fasses un, un, un plan systématique de tout ça. Parce que c'est bien beau la créativité, c'est bien beau, ah ça, ça a l'air rit, ça a l'air le fun. Mais si tu ne bloques pas du temps dans ta semaine, puis tu ne dis pas « OK, une fois par semaine, je m'assois, j'écris », euh, je, je pompe, euh, je me regroupe je filme des choses que, qui sont bonnes qui ne sont pas bonnes, j'essaie des choses si, moi je bloque une, une, une journée par deux semaines de tournage, puis une journée par deux semaines d'édition, puis là-dedans je fais de fait que pendant le, la journée je prends des notes des fois, des fois il n'y a rien qui sort ça m'arrive souvent mais je, vu que je crois au flash je ne force pas la note mm -hmm. si j'ai rien, j'ai rien à dire je dis rien pendant deux semaines, OK. Puis à un moment donné, il y a de quoi qui arrive, puis padadada, hey, je déballe cinq, six vidéos, puis là, j'ai dit ça, puis là, je suis tout énervé, ça console, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu une combinaison d'un plan de travail suivi de... Ben, je vais donner un exemple. Euh, pas un exemple, mais comme un, une chose. Des fois, les gens vont me dire ça, ils vont me dire, « Hey, t'es créatif. » Moi, je suis un des convaincus que tout le monde l'est. C'est juste que, des fois, il y a des gens qui vont avoir des idées mais ils vont pas euh, l'attraper puis le mettre en, en pratique pour plein de raisons. Ils sont, sont corrects, puis il en a qui le font. Moi, je suis un de ceux qui, qui va avoir une idée, puis qui va prendre le temps de le faire, parce que c'est ce qui me fait le plus tripper.
0: Puis tu ne te mets pas de frein non plus par peur du ridicule, par peur d'être gêné, par peur de Qu ce que les gens vont dire, t'sais? alors que quelqu'un qui n'a pas justement cette... Euh cette ambition-là de vouloir se
1: rendre jusqu'au bout de l'aventure, il va se trouver toutes sortes d'obstacles qui vont faire okay. « Ah, ouais, je ne suis pas sûr que je, je, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai mon problème, c'est euh, la performance. Ça, c'est un problème personnel que j'ai. C'est que je cherche quand même, on va dire, à être bon. Mm -hmm. euh, ce que ça veut dire, j'ai aucune espèce d'idée. J'évalue toujours d'une façon un peu euh, malsaine, d'après moi, la performance de mes vidéos, dans le sens que je vais regarder une vidéo, je vais dire « Ah, oh, cette fois-ci, il y a juste eu 1500 views. Mm » -hmm. Puis là, je vais dire « Ah, j'ai sacré désolé pour ceux qui… » Il va faire peut-être « bip Je ne sais pas s'il fait « Beep » dans ses podcasts. Mais j'ai ça. Puis mm -hmm. je, te... je vais être honnête avec toi, je travaille là-dessus. Pour encore plus faire des choses dans le but juste de de faire des choses pour toucher, pour émerveiller, pour suivre un, un certain filon sans trop m'attacher aux résultats. C'est ça le problème des gens créatifs, c'est que cette balance, surtout en business, entre est-ce que ce vidéo est populaire ou il ne l'est pas? Puis au final, j'ai-tu aimé le faire? Oui. Ouais. Est-ce que j'ai trippé? Oui. Est-ce que c'était le fun? Oui. Oui, peut-être ça n'a pas touché euh, 20 000, 30 000, 1 million de views. J'en ai une vidéo qui a fait un million de views. Tu penses pas que je ne me suis pas pété les bretelles? Yeah, « Hey, check le gars même
0: ah, j'avoue tu sais c'est parce qu'on vit tellement dans un monde où le quantifiable est rendu tellement important puis prend tellement puis que on dirait que des fois on, on, on juge que c'est la seule mesure de la qualité de notre travail t'sais, tu me parles de ça puis j'ai des épisodes qui performent moins bien que d'autres puis à chaque fois je vais les réécouter ces épisodes là puis je me dis qu'est-ce qui s'est passé il s'est rien passé j'ai une de mes meilleures entrevues là qui fait partie de mon top 5 des moins écoutés Selon moi, tu Qu'est-ce qui a fait? C'était de la meilleure entrevue. Ben, écoute, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était ma blonde que j'interviewais. À ce point-là? J'ai dit, non, pourquoi? Je la connaissais même pas. Puis, me dit, mais il y avait tellement l'air d'avoir une chimie. J'ai dit oui, puis j'ai dit, écoute, ça a, ça a été un flot incroyable. Hum. Puis, je me suis rendu compte que le, le défi qu'on a, c'est qu'on s'adresse toujours aux mêmes personnes quand on publicise nous-mêmes nos propres choses, fait qu'à un certain moment donné, je vais rejoindre toujours les mêmes personnes. Exact. Puis c'est là que j'ai commencé à demander à mes invités, il faut que tu partages. Oui. Parce que si tu partages pas, moi, c'est mon monde, puis mon monde, ça se peut que ton sujet, ça ne les intéresse pas. Exact. Puis ce qui fait en sorte que j'ai des épisodes... Tu sais, puis j'ai d'autres épisodes que je m'attendais à faire pas nécessairement un haut score, puis que finalement, je, je, je me rends compte que parce que la personne a un métier qui était excitant ou intriguant, ça a comme par magie sollicité un petit peu plus d'écoute. Je comprends. Puis, je me suis rendu compte aussi, quand des gens partagent et qui embarquent dans l'aventure, ben ça écoute, ça, ça peut faire exploser aussi. Là. C est, c est... Mais encore une fois, je me suis mis comme défi d'arrêter de regarder juste les codes d'écoute. Puis je me suis mis à regarder les deux, trois commentaires que je recevais par épisode. Un petit courriel ici, un petit courriel là. Puis je n'ai eu un qui est rentré il y a trois semaines où c'est un père qui m'écrit « Je te remercie de faire ça. Je te connais pas. Je connais ce gars-là que tu as interviewé. Ce gars-là, je sais tout ce qu'il a eu à faire dans sa vie pour se rendre où est-ce qu'il est. » qu Puis il dit « Je veux juste te dire une affaire. Lâche pas. » Puis tu peux être certain que ma fille va écouter chacun de tes épisodes. Ma fille a 15 ans, puis elle se cherche un peu d'envie." Juste ça, c'est de lui faire comme « Ah, oh, voilà pourquoi je fais ça. Ouais. » Puis moi, tes vidéos, je ne suis pas un gars de danse. ok Sûrement que tu arriveras à faire quelque chose avec moi, 100 sûr. Mais je les écoute quand même à chaque fois. Pour, pour plusieurs raisons. Un, parce que je sais que ça va être divertissant. Mm. Puis deux, ce que j'aime, tu sais tantôt tu as parlé de faire affaire avec une firme, faire affaire avec un photographe. Puis évidemment, en tant qu'entrepreneur, à un certain moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu contrôles les dépenses, je le suis dans un domaine un, un, un peu moins excitant que toi. Moi, je suis en assurance. Mais euh, il y a quelque chose de le fun d'être entrepreneur parce que tu te dis, « ben là, j'ai pas le choix. C'est moi, faut il faut qu'il fasse fasse. Mm » -hmm. Mais le côté positif de ça, c'est que tes vidéos, tes photos, tes capsules, c'est toi. Ça te ressemble. Ça ressemble à l'école. Tes élèves te reconnaissent. Mm -hmm. Ceux qui vont être tes futurs élèves, quand ils vont venir avec un cours avec toi, ils vont faire, hey, « C'est le même gars que le gars à la vidéo. Tu sais, mm -hmm. What you see is what you get. » yeah. Fait que moi, c'est ce que j'aime de toi, c'est que cette espèce de, 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 de bulle créative-là que tu as, en étant quelqu'un finalement qui est quand même très cartésien, justement, tu me parlais là de tes informations techniques que tu connais, mm -hmm. mais ça fait en sorte que ton école, c'est ton image, mm -hmm. puis toi, tu es l'image de ton école. Il n'y a pas comme un third party qui est venu
1: influencer ça. Ouais. Euh, Je te dirais, c'est une chose que, que, que j'encourage n'importe quel entrepreneur à faire. Je réalise souvent que, euh, même autour de moi, mes amis, euh, ils, ils, ou bien ils, sont, ils aimeraient faire ça ou ils n'ont pas l'intérêt nécessairement autant que moi, ou ils n'ont pas le temps non plus. Euh, je le sens ça. Des fois, j'aimerais l'en leur, 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 leur faire davantage pour eux. Ou, ou, puis, puis je respecte ça. Chacun a son, son, son outlet ou sur ses opérations. Mm -hmm. Mais comme tu dis, je, je pense ultimement ce contrôle de ce que qu'on représente, je ne le donnerai jamais ailleurs parce que there's no way qu'une firme, peut-être qu'elle peut faire quelque chose de plus léché, mais ce ne sera pas exactement ce que j'aimerais que projeter. Que, à notre école, la priorité, c'est le plaisir. La salsa prend, prend, prend le second rang. Euh, on n'est pas là pour euh, créer des monstres en danse, là. On est là pour amuser les gens. C'est quand les gens comprennent ou, ou, ou quand mon staff comprend qu'on est une entreprise de service et non de danse, mm -hmm. tout change. Tu vois ce que je veux dire? C'est la relation avec les gens change. Moi, si tu l'as le mot ou pas, là, tu, je te le dis honnêtement, ça ne me dérange pas. Mais tu vas sortir ici avec le sourire, par exemple. Puis tu, vas tu, vas so tu vas ressortir décontracté parce que si tu as un problème... Je vais adresser ce problème-là d'abord. Si je sens que tu es en train de vivre une frustration par rapport à un move, crois-moi qu'en très peu de temps, je vais te décontracter. Je suis un black belt là-dedans. Parce que c'est ça que je regarde. Je ne regarde pas ton move. Je regarde ta disposition physique. Fait que, ou comment tu te sens, ou qu'est-ce que tu dis, comment tu es crispé, comment tu bouges, tu sais. Parce que la danse, c'est juste l'expression d'un être. Right? Mm -hmm. Si tu n'es si pas bien, tu ne danseras pas bien, c'est sûr. Fait que ça, c'est une priorité pour moi. C'est number one. Parce que ça ferait bien longtemps que je serais, je serais tanné d'enseigner les mêmes moves. Puis tu penses-tu que ta formation en psychoéducation mmh, vient t'influencer mmh, mmh, dans
0: la façon que tu fais ton travail?
1: C'est dur à savoir, hein? c'est la poule l'œuf. Ouais. Je pense que c'est un, un champ d'intérêt qui me convient. Euh, une chose que ma femme dit toujours, c'est que ça augmente la richesse d'un vocabulaire psychologique. Mmh. Dans le sens que, euh, oui, il y a plus de mots. Comme quelqu'un qui fait une formation en, en psycho puis qui travaille en psycho, il y a plus de mots puis il y a plus de sensibilité. À bien cerner certaines conditions humaines. C'est ça que ça donne. Puis, je pense qu'une formation, euh, mettons, de psychologie, puis tout ça, quand tu étudies la psychoéducation, il y a une chose qui est intéressante d'étudier, c'est tous les penchants psychologiques qui ont commencé dans les années 1900 par les psychanalystes, puis tout ça. Puis là, tu réalises, OK, il y a une mode là-dedans aussi. Mm -hmm. Ça, c'est ça qui est le fun. Fait que, aussi, ça te permet de ne pas. Euh, de faire attention à ce que tu vas te dire, puis aussi à relativer des problèmes que tu vois devant toi, comme une petite vue extérie extérieure que si, tu ne pourrais pas avoir si tu n'as pas étudié là-dedans. Oui, tu pourrais être très compétent à aider quelqu'un, mais l'aspect professionnel que tu, tu gagnes, comme par exemple, moi, quand je vois des gens, je le sais que je fais de la psychologie. Est-ce que c'est à cause j'ai étudié la psychologie? Peut-être. C'est que, je me ça parce que ça? Oui, c'est comme le, le, le hamster, psychoéducation roule quand même, mais je sais que je fais de la danse. T'sais, je ne m'éloigne pas, je commence pas à dire « Ah oui, mais quand tu étais jeune, euh, on t'a enfermé dans le sous-sol, puis euh, c'est pour ça que tu n'es pas capable de faire un, un pas de base en salsa. » Je ne vais pas, pas là-dedans. <rire> mais le but, c'est d'aider les gens à s'alléger. Ouais. Il vient de sa job, là. déjà, il capote. Sa femme l'a forcé à venir ici, là. Déjà, il est maladroit. Lui, à la job, là, c'est un hot shot. Là. Tu sais, le gars, là, il est player, 200 employés. Let's go. We got this. Il arrive ici, euh, son corps fait. <rire> il n'est pas capable de danser. Mais moi, il faut que je le relaxe, ce bonhomme-là. Oui, oui, oui. Ça on va le perdre. là, fait là je m'en fais des jokes, des avoir, tapes là. dans le dos. Ah, ben oui, plein. Plein, plein, plein. Moi, j'ai un gars là, qui n'arrêtait pas de me dire Ah, quand est-ce que je vais être comme toi, puis je ne suis pas bon Puis tout ça, pendant des. pendant. J'ai dit toujours, je dis Mais reste, reste assez collé à moi si longtemps, tu vas voir. Viens me voir aux pratiques. Saine autour de moi. Tu vas devenir bon. La, 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 la. Pendant un an, il me disait ça. Je lui dis, viens aux pratiques. Il se présentait aux pratiques, il ne rentrait même pas. Il restait dans la porte. Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais voir des danseurs. Je dis, tu vois le gars dans le coin là-bas? Là? Je dis, va, il demande à danser. Fait qu il n'y avait pas le choix. Mm -hmm. fait il, les filles venaient le chercher. Fait que, tranquillement, ah non je suis pas bon, je suis pas bon. Puis tranquillement, il est devenu bon. Ouais. Là, je le vois sur le plancher dedans, danse il a le sourire fendu aux lèvres. Là. Dernière pratique, il était super fier de lui. Là. Il dansait. puis il me disait plus, ah, euh, oh, je suis pas bon, puis je ne l'aurai jamais. Fait que ça, j'aime savoir ça. Ah, j'avoue. C'est une passion que tu partages avec ta conjointe, la danse Absolument. Oui. Ouais, absolument.
0: Puis est-ce que vous êtes rencontré dans un
1: contexte de salsa Absolument. Ou... Ah oui Oui. Ouais. Ah, mais mon Dieu. Moi, je l'ai vu dans, un, dans une soirée de danse, puis il y avait des gars qui rôdaient autour. Je suis venu bien jaloux. Mm -hmm. C'est comme ça j'ai su que. Je <rire> <rendu> compte que. <rire> She's the one. She's the one. <rire> j'ai dit, non, 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 les gars, ne comprenez pas. C'est oh, wow. ma future femme que vous corrodez autour.
0: <rire> Tantôt, tu as parlé de ton aversion un peu que tu avais pour les emplois de 9 à 5. Oui. On s'entend que ce n'est pas un emploi de 9 à 5 que tu occupes. Exact. Euh, ça a l'air de quoi ton
1: horaire? C'est soirée week-end, j'imagine, oui. un petit peu plus? Je, je peux faire une parenthèse là-dessus? Oui. Euh, en ce moment, je pense que je, je, je n'aurais plus d'aversion. Je veux dire pourquoi. Parce que je suis quand même... Autant que mon emploi est très varié, la routine, ça ne me dérange pas du tout. J'aime ça savoir ce que je rentre souper avec mes enfants, des mm -hmm. trucs comme ça. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'en secondaire 3 ou 4, je me souviens clairement d'avoir passé un test de personnalité ou d'emploi d'un orienteur, quelque chose comme ça. C'était comme 300 questions, whatever. Puis je me souviens qu'il m'a dit Toi, tu auras un emploi atypique avec un horaire varié. Mm -hmm. Non ce temps-là, je dis Yeah, right. What do you know? <rire> fait que, L'horaire varié, c'est que ce que j'aime, c'est que j'aime gérer mon temps. Je n'ai aucune idée ce qui va se passer dans deux, trois jours, à part que je sais que je dois me pointer à la face puis enseigner trois heures de cours. Fait que sensiblement, tous les soirs, de 7 à 10, j'ai des cours. J'ai bien sûr une équipe qui fait, euh, parce qu'on a trois écoles, à Laval, tout ça, West Island, puis euh, euh, Il Ilpero. Ça, c'est une plug. Et euh, j'ai une équipe. Mais moi, je me présente aussi, je fais des cours. J'adore enseigner, c'est mon dada. La journée, environ, mettons, je me lève le matin, je vais accompagner mes enfants, je rentre, je check mes courriels. Je réponds à une heure de courriel environ par jour. Là-dedans, il va y avoir 30 minutes, peut-être maximum une heure d'appel. Je réponds à des besoins particuliers, des clients, des trucs comme ça. Fait que, mettons, de une heure à deux heures par jour, c'est du service à la clientèle, pur et dur. Euh, je fais ma propre comptabilité. J'ai dû apprendre ça à. Quelqu'un, au début, que tu me disais un dividende, puis j'avais le goût de vomir. <rire> je, tu me, moi, je, je me souviens, ma, ma comptable elle me disait actif-passif. Puis j'arrêtais pas de lui dire, j'ai tu de l'argent dans la banque ouais, ou j'en ai pas. <rire> C'est ça que je veux savoir, je... moi. Pourquoi <rire> actif-passif? Moi, je capotais. J'ai dit, je dis à ma comptable, je dis vous, vous avez un langage codé. Pour que les entrepreneurs ne vous comprennent pas mm -hmm. pour sécuriser votre emploi. Je dis, ça n'a pas de bon sens, parler de même. Il dit, ah, oh, bien, elle riait, puis elle me montrait des affaires. Mais à travers le temps, à force de dealer avec le gouvernement, puis ma comptable, je te dirais, je suis 80 là, tu sais, dans la comptabilité, puis je ne fais plus d'anxiété quand je vois des chiffres. Mais avant, je capotais, là. Moi, on m'envoyait un document du gouvernement. Je commençais à le lire. Je pensais que j'étais un criminel. Là. Tu en en prison, Oui, est oui, oui. oui. Qu'est-ce qu'il y a des pénalités? Si vous avez des, des, des passifs, actifs, quel compte? Je ne savais plus rien. Là, Mais maintenant, ça va. Fait que Je fais de la comptabilité. Je te dirais peut-être euh, euh, une demi-journée par semaine. Euh, après ça, des, 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 je tiens de la reno à faire, je nettoie mes studios. Euh, euh, bah, par exemple, j'imprime des T-shirts une journée, je cours un peu dans les magasins, euh, je rencontre euh, des fois euh, des employés, je leur parle. Tu sais, C'est très, très, très varié. Ça, j'adore ça. Puis ça te permet, parce que tu le mentionné un peu, d'avoir un équilibre avec
0: ta, avec ta vie familiale. Tes enfants sont quand même assez jeunes. Ouais. Euh, donc, tu arrives... Tu t'occupes d'eux autres le matin. J'imagine que ça te permet d'être là pour le souper aussi oui, avec eux euh, autres.
1: pas exactement, mais euh, j'appelle ça le relais. C'est oui. comme si moi et ma femme, on avait un bâton de relais. Là. Fait que je m'occupe des enfants le matin, je les amène à l'école, je viens les chercher après l'école, je les dépose à la maison, je fais la routine. Euh, des fois, je prépare le souper, des fois, je soupe tôt. Fait qu'elle, elle, elle s'occupe de la routine la soirée. Perfect. Fait que pendant la semaine, ça ressemble à ça. Puis la fin de semaine, euh, je prends pas de contrat généralement. Tu as
0: parlé de trois écoles. Oui. Euh, écoutez, je vais mettre les liens évidemment là euh, yes, des différentes écoles, des différents euh, liens pour les réseaux sociaux également. Euh, tu as trois écoles depuis quand? Parce que tu as commencé avec, avec une école évidemment. Là, oui. fallu Puis tu as commencé
1: où finalement? Parce que là, là, on est à Laval oui. présentement. Est-ce que c'est ton premier lieu où est-ce que tu as non. commencé? J'ai commencé à enseigner pour une amie euh, qui avait une école à Montréal. Puis euh, après ça, j'ai ouvert mon école en West Island. Je suis un, un petit garçon du West Island. Fait que je connaissais bien le milieu. J'ai ouvert une école là. Deux ans plus tard, j'ai rencontré ma femme qui était dans ce temps-là euh, une amie. Puis euh, j'ai dit, « Hey, on ouvre une école à Laval. » Fait qu'elle pensait que j'étais un, un fou. Là. Tu sais, tu euh, mimagines quelques mois dans, dans l'amitié, elle a dit, « On ouvre une école. » Tu sais, est malade. Elle me l'a même dit, elle me dit, euh, « Je te croyais pas. » Puis elle pensait pas que j'étais organisé, tu sais. Je suis comme un, un, une anomalie. Je suis comme un, un hybride entre un businessman organisé puis un artiste avec un baluchon. <rire> mm -hmm. ouais. Mais je pense que tu bien résumé. C'est comme euh, un, un jack of all trades, master of none, capable de s'organiser, capable de driver puis en même temps, je peux partir sur une ballonne sans problème. Mais bref, j'ai ouvert Laval puis après ça, euh, dix ans plus tard, j'ai ouvert dans, encore plus loin dans l'ouest. Il y avait il y a une demande puis ça va se résumer à ça. Là. Je ne veux pas aller à Paris, à Londres, à Sydney. Je vais, je vais me garder une réserve. Je vais rester dans, dans mon coin.
0: Je t'amène à une période peut-être un petit peu plus difficile. Euh, je ne sais pas comment tu as eu à gérer ça. Euh, la fameuse pandémie, où oui. est -ce que tout était... Euh fermé, on ne pouvait pas avoir de contact. Danser de la salle ça tout seul, ça ouais. risque de pas ouais. être nécessairement facile. Comment ouais. tu as tiré ton épingle du jeu à ce moment-là? Je
1: voudrais remercier ma thérapeute. <rire> Puis oui, je clair. dis même pas ça de, 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 de sarcastiquement. C'est vraiment une chose qui est arrivée. Je, je lui dois faire chandelle. Euh, si j'avais pas été en thérapie à ce moment-là, euh, j'aurais sorti, sorti de là euh, névrosé. Mm -hmm. Puis j'aurais, Je pense pas que j'aurais été... Euh, bien dans ma peau, surtout dans cette période-là. Je veux te dire une chose. Quand, quand ça a commencé, euh, j'ai carrément arrêté de fonctionner pendant six mois. Mm -hmm. Je n'ai pas pris aucune décision. Je, je, S'il si, si y avait une image à faire, c'était en boule dans un coin, là, en train de broyer. T'sais. Mais j'étais tellement en colère. Je ne suis pas quelqu'un qui expose sa colère, mais en dedans, je peux broyer du noir. Fait que pendant six mois, ça a duré. Jusqu'à temps que euh, je vais voir un thérapeute, je dis, garde, ça n'a pas de bon sens, je peux pas. Peu importe ce qui arrive à, dans l'environnement, euh, je ne peux pas vivre comme ça. Peu importe, il faut trouver quelque chose une autre façon de vivre, right? Puis elle m'a beaucoup aidé à ça. Puis ce que, ce que j'en ai tiré de ça, c'est que peu importe ce qui se passe dans notre environnement, il y a toujours, toujours moyen d'être bien. C'est vraiment ça que j'ai appris. Parce que non seulement dans la discussion, elle m'a montré. Physiquement dans les séances, comment que ça peut se produire. Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché prise. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé à ne pas embarquer dans, dans la, la catastrophe. Quand quelque chose arrive de l'extérieur, je, je pense en ce moment, je suis un peu plus outillé à. à, 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 à pas être bien, mais à, à convertir ça plus rapidement dans une énergie positive qu'à place de, de boquer pendant six mois. Mm -hmm. Puis c'est ça que je trouve. Euh, c'est un défaut chez moi. Je peux tenir le... le, 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 le comment je peux dire le... Je ne veux pas lâcher. Tu sais, je suis trop fâché. Fait que je ne lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Puis au final, c'est moi qui paye. Tu sais, c'est moi qui va être non fonctionnel. C'est moi qui crée pas. La création prend une débarque. Pourtant, c'est pas le temps qui manquait.
0: Non, mais l'inspiration et la joie de vivre n'étaient pas nécessairement présentes. Là, Exactement, plus, mais
1: elle était, elle était retenue. C'est là que je, ça que j'ai retenu, moi. c'est que je, Tu retiens ça parce que tu es tellement fâché puis, tu as l'impression que quelque chose, quelqu'un te fait quelque chose. Puis, c'est dur de ne pas s'en rendre compte parce que, effectivement, quelqu'un te fait quelque chose. Dans ce temps-là, c'était le gouvernement. Pour X, Y raison, c'est eux qui ont décidé qu'on était fermé. Mm -hmm. Fait que, crois-moi, là, que le gouvernement, je l'avais. Mm -hmm. Fait que, même si ça, c'était en train d'arriver, à travers la thérapie, puis je recommande n'importe qui, n'importe quand parlez, faites-le, attendez pas, vous perdez votre temps. Vous perdez, vous perdez votre temps. C'est vraiment ça. C'est ce que j'ai réalisé. Je suis comme créé. J'ai perdu six mois de ma vie. Mm -hmm. Ça aurait pu être un an. Ça aurait pu être deux ans. Pourtant, la pandémie continuait. Puis là, j'étais mieux. Puis en étant mieux, j'ai commencé à filmer. Sais-tu que après ces six mois-là, si j'avais, ça aurait pu être sept mois, huit mois, neuf mois, dix mois, ça aurait pu être un an. Ça aurait pu être deux ans d'anxiété, de, 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 de colère. Si j'avais pas fait... Ma, je ne sais même pas moi qui ai décidé. C'est ma femme qui a dit Ok, là, va, va voir ta thérapeute, arrête. Mm -hmm. Go see her. You need it, c'est clair, tu ne vas pas bien, va la voir. Fait que là, je suis allé la voir. Si ce n'était pas de cette décision-là, je n'aurais jamais eu d'école en ligne. À cause que je suis allé la voir, puis à cause qu'elle m'a aidé, j'ai pu créer, j'ai eu le temps. Parce que maintenant, je n'ai plus le temps. J'ai eu le temps de créer une école en ligne au complet. et hey, je te parle, là, il y a des centaines d'heures de contenu. Mm -hmm. Fait que ça aurait été moi qui aurais pu être le gros perdant là-dedans. Okay. Pour moi, un, euh, je devais dire que c'est un « blessing in disguise ». C'est genre la pandémie est arrivée, c'était tough, ça m'a fait face à quelque chose que je n'ai jamais vécu Puis tous les entrepreneurs l'ont vécu à différentes euh, façons. Moi, c'est comme ça je l'ai vécu. J'en retiens que j'ai eu besoin d'aide. J'en retiens que ça aurait pu être pire si je n'avais pas consulté.
0: Fait que de lâcher prise sur quelque chose que de toute façon tu n'avais aucun contrôle. qu'on que ce n'est pas toi qui as pris la décision de fermer. Et voilà. Euh, ça t'aura permis justement de, dans ta créativité, créer quelque chose de nouveau exact. Exact. qui te sert encore aujourd'hui. Exact. Et euh, est-ce est est que tu sens qu'il y a une recrudescence t'sais? Parce que là, on voit que les gens, là, ils veulent tout voyager. T'as-tu veulent... mm -hmm. vu aussi une espèce de
1: boom au niveau des inscriptions une fois que tout est tombé puis de l'espoir Oui, oui. Nous, le, nous, notre problème, c'était, vu qu'il y avait tellement un gros boom, parce qu'on balance le ratio de garçons et des filles dans mm -hmm. la classe, on a refusé beaucoup de gens, on n'a pas eu le choix, parce que sinon, on aurait pu ouvrir deux écoles. L'année la, d'après, tout de suite, là, quand ils ont toutes levé les mesures, là, et le monde était comme carencé. Ouais. <rire> C'est ah, comme si on sortit. on veut danser! » Ah non, le téléphone sonnait, on avait des demandes, tout ça. Là, ça s'est stabilisé, mais à la sortie de la pandémie, c'était intense
0: j'imagine. Ouais. Hein. On dirait que les gens, c'est ça. Ils, ils, ben, en fait, l'être humain, c'est une bébête sociale. Tu ne pourras jamais isoler un être humain. Il y en, y en a bien qui aiment ça de dire « ah oh, moi, je ne suis pas un gars social, moi, j'aime bien être tout seul ». Il n'y a personne qui est capable d'être complètement seul. Là. 100 d'accord avec toi. Tu as des gens qui vont des petits réseaux, tu en as d'autres oui. qui vont des très gros réseaux. mais Puis on l'a vu, là, on voit que tout le monde là, court après justement les occasions de savoir et 100%. tout ça. Fait que Tant mieux au moins si ça, si ça a pu reprendre. Euh, tes enfants, ont quel âge? 7 et 10. 7 et 10 Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a un ou est-ce que les deux, ils ont, ils ont une certaine attirance pour la danse ou pour l'instant c'est surtout le jujitsu? Euh,
1: ma fille a des penchants artistiques. Euh, dans les deux cas, euh, on a essayé la danse à différents niveaux, hip hop, ballet, tout ça. Euh, on les essayait. Il... Ils n'accrochaient pas. Tu sais, dans le fond, il y a une période tu as des enfants. Oui, les quatre. c'est vrai. Quelle question. Je viens tout voir leur image dans ma tête. En tant que parent, notre job, c'est de leur faire essayer des choses. J'espère tu espères, à un moment donné, ils vont accrocher sur quelque chose. Ma fille n'a pas aimé le ballet. Gymnastique, c'était bon. Après ça, c'est devenu compliqué avec la pandémie parce que les gymnastes sont devenus, les, les écoles de gymnastique sont devenues un peu plus axées sur euh, les, les élites, leur top. La, les programmes réc récréatifs, ils ont comme ralenti. Fait que ça, on avait laissé tomber. Puis à ce moment-là, on avait inscrit euh, ma, ma plus grande en jujitsu. Elle en mange à pelleté. Ouais, ouais. Ça n'a même pas rien à voir avec moi parce que mon gars, il n'aime pas particulièrement ça. Mais lui, il est là pour d'autres raisons. Il est là pour l'attention, la discipline. Mm -hmm. Fait que lui, on le fait une fois par semaine, puis ma fille, ça si pouvait en faire 4-5 fois, elle en ferait. Elle, elle ouais. le ferait. Là. Fait qu'on garde ça. Moi, ça me fait un petit trip avec ma fille, j'aime ça. Ouais, ouais. Je, des fois, on part à des tournois ensemble, là, puis elle aime ça, puis j'adore ça aussi. C'est nice. vraiment
0: cool. Puis tu sais, c'est des beaux moments, puis c'est ça que je disais justement l'autre fois. C'est des moments qu'il faut profiter parce que ça aussi, ça passe drôlement <rire> vite. Puis tu sais, un jour, c'est pas parce qu'ils nous aiment plus, mais ils vont vivre leur propre vie,
1: là. Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> tu prends. Tu qui est déjà parti. Ah non, non, mais tu sais,
0: écoute, moi, je prends les deux grands, là. Tu sais, la grande est rendue à 19 ans. Je te dirais, on la perd au moins deux, trois jours par semaine. Ou avant? Elle s'en ouais. va chez son chum. Mmh. Euh,
1: Puis là, tu vois, le grand, ben, il travaille beaucoup. Euh, Puis comment, ben... comment que ta, ta, ta relation à ta fille a changé pendant l'adolescence? Ou si elle a changé?
0: Ben, en fait, moi, je suis en train de faire un drôle de parallèle parce que j'ai déjà dit à la blague à mon père, maintenant on est... Euh, bon, mon père et moi, on est très proches. J'ai dit, tu sais, quand j'ai eu entre 16 ans et 20 ans, je sais pas pourquoi, mais tu es devenu complètement stupide, papa. Pour nier que j'étais en crise d'adolescence puis que je m'objectais contre tout ce que mon père pouvait vouloir ou pouvait dire. Mm. Puis j'ai eu cette impression-là aussi, où est-ce que, peu importe ce que tu dis en tant que parent, la réponse initiale va être... Euh, je ne veux rien savoir, tu sais. Donne-moi un exemple. Ben, tu sais, je te donne un exemple comme Mettons, écoute, je ne trouve pas que cette personne-là a non. nécessairement une bonne influence sur ta vie. Puis ouais. voici pourquoi je te dis ça, tu sais, avec des éléments. Puis cette personne-là va finir par dire ben, ton enfant va te répondre en disant Ah, oh, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas que tu te fies à la réponse que tu reçois. Parce qu'en dedans, ça fait son bout de chemin. Puis c'est ça que j'ai dit à mon père. J'ai dit, tu sais, je dis. Comme par magie, toi, papa, dès que j'ai atteint l'âge de 21-22 ans, tu es redevenu intelligent,
1: papa. Puis tes conseils. <rire> Sous quel, sur quel euh, euh, processus <rire> À quel moment Non, c'est que je suis curieux de savoir. À quel moment ton père est devenu smart Tu t'en souviens-tu En fait, au moment où je me suis
0: carrément émancipé de. Parce que moi, je dis que l'adolescence, c'est une période qui est, qui est, selon moi, vraiment difficile parce que tu es déchiré. Tu plus un enfant tu es malheureusement encore dépendant de tes parents, ne serait-ce que financièrement parlant. Exact. Mais si, du jour au lendemain, tu pouvais devenir totalement indépendant, là, tu voudrais le faire. Mais en même temps, tu as peur, parce que là, tu te dis, eh, je pourrais me péter la gueule. Puis là, qui qui va m'aider? Tu n'es que... pas fou en dedans. Non. C'est suicidaire un peu. C'est ça. Right? fait, Tu es, es comme Pony, on dirait, dans un monde où est-ce que tu veux que tes parents ne soient pas là, ouais. mais tu veux qu'ils ne soient pas loin. ah. Uh -huh. C'est bien dit. Je pense que c'est ça l'adolescence. Puis si on l'a vécu, puis tu vois, là, elle vieillit, elle est rendue à 19 ans, puis on sent déjà que cette espèce d'objection-là est, est de moins en moins présente. Mm. Raphaël, que tu connais bien, euh, super, super discipliné, super euh, super réceptif et tout ça, Tu sais, je le sens là, des fois qu'on dirait que OK, c'est correct que tu me le dises, mais je vais quand même faire à ma tête. Mm -hmm. Puis c'est correct parce que c'est comme ça que tu fais tes expériences de vie. Exactement. Mais en tant que parent, on a ce travail-là à faire aussi, que cette période-là de la vie de notre enfant, on perd l'influence directe. On garde une influence indirecte parce que je pense que ça reste en dedans, ouais, le ouais, message, ouais. Ouais. puis les autres vont en faire ce qu'ils en veulent. Ouais. On, souvent, on dit ça rentre par un ça sort par l'autre, mais ça, c'est pas vrai. Ça, je le sais parce que euh, j'ai eu des « comebacks », des « feedbacks » où est-ce qu'un certain moment donné, je fais « ah, oh, tiens donc, ça a fait son bout de chemin ce que, ce que j'y avais dit à ce moment-là. Tu » sais. Et ben là, je vois Simon, 14 ans, qui, qui, qui approche, qui commence à vouloir s'affirmer que cet été, il voulait commencer à travailler, il travaille chez Tim Hortons. Nice. Euh, toujours, toujours, toujours présent au Ju, Jiu, puis justement, il a demandé à sa patronne de Tim Hortons, « je ne veux plus travailler les dimanches dans la mesure du possible parce que c'est mon autre cours de Jiu-Jitsu que je ne veux pas manquer. Tu » sais. Nice. Mais je le sens, là, qui commence à s'affirmer, à être moins d'accord avec moi. Tu sais, il y a un moment où ce que tu passes de héros pour tes enfants à guide, à ah, oh, t'es plus grand-chose, à mm. tu redeviens un, un, une bonne oreille, puis tu redeviens quelqu'un qui donne des, des conseils ou plus quelqu'un qui est sage ou qui a eu du vécu. Mm. Puis je pense que la période d'adolescence, non seulement elle est dure pour les enfants parce qu'ils sont sont pris mais elle est dure pour les parents parce que c'est là qu'on passe de « OK, ce, qui, ce que je vais dire, c'est plus important. » Mais je pense qu'il faut continuer à penser que ça l'est quand même important. C'est juste qu'ils ne l'admettront pas directement, finalement. Puis moi, je l'ai fait comme ça avec mon père. Moi, j'ai... Mon père était père était, était monoparental et... Euh, aujourd'hui, je regarde la relation que j'ai avec lui. C'est une, une super belle relation. C'est une relation de confiance. Une... Une... Souvent, on s'obstine, lui et moi. Mais, euh, tu en cas de doute, je vais aller voir mon père. Je dire, écoute, j'ai besoin de ton avis. Puis je vois qu'il fait la même chose avec moi aussi parce que je suis rendu avec assez de vécu pour que ça puisse valoir son pesant d'or. Mm -hmm. Fait que je te rassure, tu vas vivre probablement cette période-là aussi avec, euh, <rire> avec ta grande bientôt. C'est spécial, euh, hein?
1: C'est spécial de voir... Euh... Cette attitude-là. Ouais. Tu sais, les petits yeux qui roulent. Ça Ils commence sortent, ça. déjà à rouler les yeux. Tu as-tu roulé les yeux?
0: Puis je pense que ça arrive plus vite chez les filles parce qu'elles deviennent matures plus rapidement à ouais. ces âges-là.
1: C'est. Euh, je, je pense que la, la, la plus belle image que j'ai eue pour ne pas me, me sentir trop. Euh, comment je pourrais dire? Froissé par ça, c'est de. En anglais, on dit un shepherd. Oui. Un, un, on est juste là, un on berger. arrondit un berger, on, on, on arrondit les coins, on, on les guide. Puis des fois, mettons avec mon, mon, mon petit, où ce que lui, si, si, si moindrement je suis un, un peu trop sévère ou je monte le ton un peu, bien, il, me remet, il me remet ça en pleine face. J'ai réalisé que même dans ce cheminement-là, je peux même pas être pareil avec les deux. T'sais, la façon d'intervenir ou de faire l'éducation est différente pour ma fille, pour mon garçon. Puis j'ai réalisé que mon garçon, il est tellement euh, pragmatique que tu mm -hmm. peux lui parler calmement. Puis je suis comme, aïe, aïe, c'est spécial. Plus je me fâche, moins ça fonctionne. Plus je suis calme avec lui, puis je lui dis calmement quelque chose, la même affaire, là. Fait que des fois, je prends des grosses respires. j'interviens pas tout de suite. Puis je dis, Hey, tu sais, tantôt, là, ce que tu as fait, c'était vraiment irrespectueux. Puis il va me regarder. OK, papa. Je suis comme, hey,
0: hey qu'est-ce qui s'est passé? <rire> ah non, c'est ça. Puis, tu sais, chaque enfant est unique. Puis tu te dis, mon Dieu, ils ont été élevés avec, les... avec le même bagage. Ouais, ils exact. viennent des mêmes adultes. Ils ont les mêmes gènes. C'est weird. Ah non, je sais. C'est très, très weird. C'est vraiment spécial. Puis tu sais, moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur. Fait que de gérer une dynamique comme ça, j'ai jamais eu à vivre ça. Tu sais, moi quatre. Oui, c'est ça.
1: Tu as vraiment une preuve que c'est tout différent. <rire> hey, non, exactement.
0: Puis à chaque fois, puis la pauvre oh! grande qui a eu à, mm -hmm. à tracer le chemin pour les trois garçons qui suivent après. Les avantages et les inconvénients ah, de, de toutes les sais, Je regarde ouais. le plus jeune Alex, là. puis c'est ça que
1: je disais. Je dis, lui, il va tellement avoir des permissions que les autres n'ont pas eues. Mais tu sais, il y, y a une chose intéressante. Moi, quand... On, juste, juste pour la perspective des, de, de, de toute ta, ta famille. Ton premier, là, quand il est arrivé au monde, là, il était tout seul avec toi. Mm -hmm. Il avait 100 de ton attention. Ton deuxième, là, quand il est né, là, il a diffusé cette attention-là par deux, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. fait que Le premier, il a vécu de la jalousie un petit peu ou beaucoup, à un moment donné ou à un autre. Le deuxième, qui voit le troisième va vivre naturellement moins de jalousie parce qu'il a déjà connu un autre être avec exact. qui il partageait l'attention du père. Juste ça, c'est différent, fait j'ai demandé à ma mère parce qu'on est trois, je suis le premier. dit moi là, quand j'étais petit, j'étais tu jaloux, à m'a comme fait. <rire> <rire> puis mon frère, il n'a a pas cette il a pas cette, euh, cette attitude là en lui. Autant, tu sais, mais moi je l'ai eu Hey, tu, là, tu, tu, tu voles ma mère, là. je l'avais ma mère, là. Puis là, tout à coup, il y a un autre aide pouf qui arrive dans la vie. Pour un jeune, là. Mais pas lui expliquer qu ce qui se passe. Non. Il y a cinq ans.
0: Ah, puis oui. tu résumes ça tellement bien, puis le meilleur exemple, tu parce que les êtres humains, ils ont, ils ont, ils ont un bagage émotif. Mm -hmm. Tu prends juste des animaux. Même chose. Tu as, as un vieux chien à la maison que tu as depuis 10 ans, tu, tu, tu ramènes un bébé à la maison, là, tu sais qu'il faut que tu donnes l'amour plus à ton vieux au départ, pour essayer. mais tu sais quand même qu'il va avoir une réaction, qu'il va faire comme... Puis, alors que le, plus, le bébé, lui, il fait comme... Ah, cool, une, Dans la nature,
1: il <rire> y a des espèces qui s'entremangent. Oui. Ça va aussi loin ah, que ça. Oui. <rire> toi, Ah toi... oh, oui, qu'est-ce que tu fais ici? non <rire> Exactement, pour,
0: pour rien partager, en bout de ligne. Exact. Là, exact. Que... Ah non, mais écoute, la... la, la... La bonne nouvelle, puis tout ça pour dire que chaque moment qu'on peut vivre, justement, là, mm. euh, en dehors du travail, moi, c'est une des raisons pourquoi je suis rendu à mon compte aussi, c'est nice. que je voulais pas passer à côté de ces moments-là. Puis il n'était certainement pas question que mes enfants m'appellent mon oncle à un moment donné parce qu'ils ne me voyaient pas le matin parce que je partais trop tôt, puis ils ne me voyaient pas le soir parce que finalement, ils étaient couchés mm. avant que je revienne du travail. Euh, c'est des moments où est-ce que, comment je pourrais dire, tu que ça se passe toujours super bien. Il y a des fois que ça accroche, tu sais, une petite d'ici ici et là. Mais il reste que c'est des moments que si tu ne les vis pas, tu ne pourras jamais les récupérer. Tu sais, je regarde la relation que j'ai avec mon père aujourd'hui, qui est une super belle relation, mais c'est
1: totalement différent que quand j'avais 12, 13, 14 ans qui venaient avec moi au football. Là, oui. Je pense que c'est intéressant le, le moment où ça switch. Oui. Euh, de voir mes parents en égal, avec le respect de, 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 de ce que je leur dois, en, en fait, de de leur sagesse, de ce qu'ils ont sacrifié dans leur vie euh, en arrivant ici au Canada. Puis de les regarder puis de discuter avec eux d'égal à égal. Puis de, moi, quand j'étais jeune, j'étais très euh, réactif dans le sens que c'est vraiment, vraiment le summum du « si tu me dis de faire quelque chose, je n'ai pas le goût de le faire euh, ». Que maintenant, j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ça. Puis même si ça fait partie de ma personnalité d'être un peu, euh, comment je pourrais dire, euh, je, vais, je vais je vais faire mes affaires, c'est beau, mais j'ai plus d'ouverture à ce qu'ils qu qu disent. Puis ma mère aussi, elle m'a dit une chose un moment donné. Elle m'a dit, quand j'ai eu mon premier kid, elle m'a dit, « Ilias, je vais te dire quelque chose. Quand je vois, veux voir que quelque chose que je pense qui n'est pas correct, que tu fais avec ton kid, je veux juste te faire savoir que je ne me retiendrai pas, je vais te le dire. » Je dis C'est beau, maman No problem. » Puis je les ai vus ces moments-là quand qu elle le dit. Mm -hmm. Puis des fois... Ça faisait énormément de sens, puis ça me faisait réfléchir. Puis d'autres fois, OK, ben on en a parlé. Puis non, nous, une, on décide de faire ça. Mais j'étais toujours ouvert à ce qu'elle disait. Tu sais, je ne me sentais pas attaqué. c'est ça le problème un peu dans l'adolescence, dans l'émancipation, puis qui est correct. Souvent, la, la première chose qu'on va dire, c'est comme s'il y a un jugement qui est posé. Ouais. Fait que je pense qu'il faut être habile dans la façon ou trouver la façon de parler à notre jeune pour maximiser l'impact pour pas les aliéner. Non, exactement. Tu
0: puis tu veux qu'ils vivent leurs propres expériences. Exact. T'sais, moi souvent je dis, il y a un moment donné où ta job c'est d'être le fameux papier bulle. Ça c'est quoi ça Tu sais comme quand tu te fais livrer quelque chose de fragile là, oh. tu sais c'est emballé <rire> dans, dans du papier plastique puis là tu t'amuses à, à péter le papier. Ta job c'est ça se peut qu'il se fasse mal. Exact. Toi ouais. tu vas t'assurer qu'il se casse pas. Exact. T'sais, parce que tu peux. Tu ne peux pas être non plus, puis là, c'est une, une, une expression à la mode depuis quelque temps, là, tu ne peux pas être un, non plus un, un, un parent hélicoptère. Tu ne peux pas protéger tes enfants tout le temps. Mm. Mais ce que tu peux faire, c'est, regarde, je vais te laisser te faire juste assez mal pour que tu apprennes de ta leçon, ouais. mais je te laisserai pas tomber jusqu'en bas. Puis tu sais. ouais. ça, je pense que les enfants, ils vont s'en rendre compte une fois adultes de, de faire comme, OK, mm. moi, je suis content que tu m'aies laissé un peu
1: dans le trouble par rapport à cette situation-là. Parce que des apprentissages de la vie. Oui, je pense que inconsciemment, l'assurance d'un enfant va se développer s'il si sent que le parent est présent seulement. Mm -hmm. Mettons que tu es présent, tu es là quand il a besoin, besoin de te sonner pour vrai, là, tu vas être là. Puis ça, 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 ça se résume à une assurance. Puis c'est ça qui va diminuer, je pense, une anxiété existentielle. Si tu ne sens pas que tes parents vont être là quand ils vont... Quel genre de... de de vie tu vas mener? Tu, tu vas devoir te battre avec l'idée que peut-être la société est un peu plus dangereuse qu'elle est vraiment dans ta mm -hmm. perception. right Mais exact. si tu, toi, te, tes parents étaient là pour toi puis quand tu as besoin, ils sont là, bien, c'est soothing. Tu sais si tu te sens mieux. Tu te sens, hey, euh, mes parents... Bon. ils Je pense que c'est ça. Fait que c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'au-delà de ces années de, de, de Che Guevara, là, de, de « Révolutionne, <rire> mon père, c'est un cave! » Je pense que être là, puis toujours parler, puis te revenir, puis tout ça, mais à un moment donné, c'est payant. Mais on le sait. Oui. Tu sais, quand on, on, on est l'au-bar, on, on apprécie la présence de nos parents, on apprécie ce qu'ils ont fait. Euh, je pense que c'est un mea culpa qu'une qu personne a besoin de faire pour être bien dans sa peau. Tu reconnaisses la, 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 qu ce que tes parents ont, ils ont fait dans ta vie, ah, sinon es un, es un, es un, es un, tu vas avoir des problèmes. Ah oh oui, <rire> bien, parce qu'ils sont responsables d'une très exact. grande partie de ce que tu es maintenant. Exact. comme adulte, Exact, si tu n'as pas de gratitude, tu te promènes dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Non, non, tu vas avoir la misère là, à, à rentrer en relation avec certaines personnes.
0: Hey, on est parti de la salle à la grande psychologie. Écoute, avant de te laisser partir, yes, on te souhaite quoi
1: pour les prochains mois,
0: les prochaines années?
1: Um... Je pense continuer le parcours dans la créativité, que se fasse dans du pur bonheur. C'est quelque chose que je. je on, quand on dit on travaille sur soi, c'est vraiment très spécifique dans mon cas. Je pense que ça passe à travers ce, cet euh, outil. Si je réussis de plus en plus à créer librement, si je réussis à, à toucher des gens et pas me me soucier trop de, de l'impact économique ou des chiffres ou des views. Si j'ai réussi à faire ça comme mission pour moi, ben, je pense que je vais avoir fait un petit bout de chemin dans, dans une direction qui va faire que je vais être mieux dans ma peau. Puis je vais pouvoir communiquer ça, espérons aussi encore mieux, euh, aux gens qui, qui écoutent les capsules ou qui, qui, qui ont du fun en, à, avec nous. Là. Je pense que c'est un borderline une, un objectif, je te dirais. Moi, il y a des gens qui ont déjà objectif euh, d'affaires. Moi, mm -hmm. j'ai un objectif plus dans ce sens-là parce que je sais que ça aura un impact aussi dans la façon que je vais enseigner. Ça, me ça va me mettre un peu plus euh, libre. Tu dois faire ça encore pendant plusieurs années. 100 T'aimes ce Oui, moi, j'ai des, des plans de match de 10 ans. Je me donne 10 ans parce que j'ai besoin de me dire je mets toutes mes œufs dans un même panier. Parce que c'est comme dans, dans le début de, de, de ma recherche, je ne faisais pas ça. Euh, S'il y a quelque chose qui ne faisait pas mon affaire, je lâchais, je passais à autre chose. Mais au moins là, je me dis 10 ans, full, fully committed, dans le sens engagé à 100%. On, on, essaye, on, on essaye plein de choses, mais à l'intérieur de, de ma compagnie, puis je la tiens, puis je lui donne de l'amour, puis je donne de l'amour à mes clients, je les traite bien, tout ça. Mais je reste présent, là, je ne pars pas sur une chair là, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mm -hmm. fait que je reste euh, comme un genre de mariage finalement, mm -hmm. un mariage euh, plus par rapport à des objectifs.
0: Je te souhaite beaucoup d'années de succès. Yes, sir! Je te remercie encore une fois. Merci
1: pour cette belle conversation. Puis continue euh, le mode d'emploi. Je trouve que c'est, je le dis personnellement, puis je vais le redire pour terminer, je pense que qu'est-ce qui manque aux jeunes euh, qui se cherchent, c'est euh, de de voir concrètement c'est quoi les possibilités, de voir c'est quoi euh, la vie de tous les jours d'une personne qui fait XY job, de comprendre que c'est <coughs> atteignable. Mm -hmm. Puis, euh, ton podcast sert un peu comme un mentor. fait que Si quelqu'un veut savoir c'est quoi une police, c'est bien beau regarder des films, là, mais entendre parler un, un policier de sa vie de tous les jours, peut-être ça va faire deux choses. Peut-être ça va faire, hey, j'ai vraiment le goût, ou peut-être ça va dissuader. Si ça te dissuade, « Hey, tu viens de te sauver une coupe de piastres <rire> <Ouais, exactement. rire> de temps de ta vie? » tu sais. Fait que, Moi, j'ai eu la chance d'avoir des stages. Je pense que c'est ça que ça a eu comme effet. J'ai fait des stages, j'ai fait comme « Ah, pas tout de suite. Peut-être quand je, je vais être plus vieux, peut-être, mais pas tout de suite. C'est pas pour moi. Mm » -hmm. Fait que continue à faire euh, le mode d'emploi qui est un excellent titre, by the way. Un Merci. méchant jeu de mots, right? Un méchant jeu de mots, puis en même temps, un sujet très pertinent j'espère que ce podcast euh, euh, se rende dans des contextes euh, académiques de, de secondaire, qu'il y a des écoles qui l'adoptent. Je pense qu'il y a un potentiel fou à faire ça. Je suis vraiment sérieux. Là. Mm -hmm. Je ne te, te dis même pas ça pour te flatter. Je pense que si tu continues là-dedans, puis il y a des gens qui se créent des liens, puis des orienteurs qui touchent à ça, je pense que ça peut être offert comme un service. Puis je te souhaite du succès aussi. Bien, merci beaucoup, Elias. Yes, sir. Salut. All right.